0: Noch einmal auf den Sinai. Mose ist wütend wie noch nie und bekommt viel Arbeit und Gott kann er nicht sehen. Musik Niemand rührte sich. Alle standen wie erstarrt und konnten nicht glauben, was da eben geschehen war. So wütend hatten sie Mose noch nie erlebt. Ein kleines Mädchen näherte sich vorsichtig dem Felsen, auf dem Mose stand. Es kniete sich auf den Boden und begann, die Splitter einzusammeln. Andere Kinder folgten ihr. Sie versuchten, die Steine zusammenzufügen, Stück für Stück, Sie probierten aus, welche Kanten zusammenpassen könnten. Als die Erwachsenen begriffen, was die Kinder taten, kamen sie auch näher. Sie suchten. Sie probierten aus. Unzählige Steinsplitter lagen da. Es wurde dunkel und sie mussten aufhören. Am nächsten Morgen begann sie von Neuem. Dann aber mussten sie erkennen, dass es unmöglich war, die Tafeln zu flicken. Und wie hätten sie auch die Steine zusammenfügen sollen, selbst wenn sie alle Teile wie die eines Puzzles gefunden hätten und für jedes Teil den richtigen Platz? Erschöpft hockten sie da und gaben auf. Und was tat Mose? Er tobte weiter. Er nahm das goldene Kalb und zerschmetterte es, trat darauf herum, bis es nur noch Staub unter seinen Füßen war. Er kratzte den Staub zusammen, warf ihn in die klare Quelle am Fuße des Berges und schrie immer noch außer sich, trinkt, trinkt euren Götzen, schluckt ihn hinunter, dass er durch eure Gedärme geht, da gehört er hin. Immer noch spürte er eine unsägliche Wut in sich, nichts konnte ihm helfen. Die anderen gingen ihm aus dem Weg. Das war wohl das Beste, was sie tun konnten. Mose schlug ein neues Zelt unweit des Lagers auf. Keiner sollte ihm zu nahe kommen. Dies ist das Zelt der Offenbarung, schrie er den Leuten zu. Keiner von euch darf sich ihm nähern. Er hätte das nicht sagen müssen. Wer wollte schon in die Nähe von so einem Wüterich? Einige zuckten mit den Schultern, andere waren besorgt. Wie sollte es nun weitergehen? Wohin würden sie als nächstes wandern? Hier, mitten in der Wüste, konnten sie nicht bleiben. Mose verkroch sich im Zelt. Er versuchte nachzudenken, aber das gelang ihm nicht. Also stand er wieder auf. Als er vor das Zelt trat, senkte sich die Wolkensäule zwischen ihn und das übrige Lager. Was soll ich machen? Fragte Mose. Er hatte nicht gehofft, eine Antwort zu bekommen, aber Gott sprach aus der Wolkensäule. Ich habe euch bis hierher begleitet, aber nun scheint alles anders zu sein. Ihr seid so stur. Ihr wollt meine Gebote nicht. Ich weiß nicht, ob ich weiter mit euch gehen kann. Wo sollen wir denn hin? rief Mose, und Angst flackerte in seinen Augen. Als hätte er das nicht bemerkt, sprach Gott ungerührt weiter. »Ihr werdet in das Land eurer Väter gehen, in das Land von Abraham, Isaak und Jakob. Ich werde einen Engel vor euch herschicken.« Er machte eine Pause. »Und weil ihr euch immer wieder unmöglich benehmt, wird es lange dauern, bis ihr dort ankommt.« Mose schwieg, er schaute zu Boden. »Wie sollen wir das schaffen?« murmelte er, ohne dich zu sehen, ohne deine Gebote. Niemand kann mich sehen, fuhr Gott ihn an. Und es klang so, als sei nun auch Gott wütend. Dann sprach er nun wieder mit ruhiger Stimme, geh morgen früh wieder auf den Berg, bring noch einmal zwei Steintafeln mit. Ich schenke euch die Gebote noch einmal, noch ein einziges Mal. Zeig dich mir, flehte Mose, und es klang wie ein Schluchzen. Ich sagte doch, Mose, niemand kann mich sehen. Wer mein Angesicht sieht, muss sterben. Aber ich werde an dir vorübergehen, und du wirst meine Schönheit erkennen. Steig morgen früh auf den Berg, du wirst eine Felsspalte finden, dort warte auf mich. Die Wolke verschwand und mit ihr Gott. Mose suchte von Neuem zwei Steine, die er zu Tafeln behauen konnte, dann legte er sich ins Zelt, an Schlaf war nicht zu denken. Am nächsten Morgen stand Mose auf, es war noch ganz dunkel, und stieg auf den Berg Sinai, den manche auch den Horeb nennen. Noch heute findet man ihn im Gebirge Sinai. Es ist ein steiler Berg, Mose geriet ins Schwitzen, als er im Dunkeln hinaufstapfte, mit den schweren Tafeln beladen. Als die Strahlen der Sonne gerade hinter einem Gipfel in der Ferne hervorbrachen, war er fast auf der Spitze des Berges angekommen. Die Sonne blendete ihn. Er legte die Tafeln ab und entdeckte einen Felsspalt. Dort wollte er warten. Zeig dich mir doch, murmelte er und legte sich auf den Felsen, so erschöpft war er nach der durchwachten Nacht und dem langen Aufstieg. Er spürte einen Wind, aber der Wind heulte nicht. Der Wind wurde zum Sturm, aber nichts war zu hören. Aus der tiefen Stille, die ihn umgab, drangen diese Worte zu ihm. Alle Menschen machen Fehler. Es gibt aber Dinge, die sind so schlimm, dass noch die Enkel und Urenkel darunter leiden müssen. Mose wagte nicht, den Kopf zu heben. Er presste sein Gesicht an den harten Felsen. Er sagte nur, »Ich weiß, Gott, unser Volk ist stur. Immer wieder machen wir Fehler. Aber bitte, sei gnädig mit uns, Gott. Wieder Sturm, wieder Stille.« Dann sprach Gott zu Mose, »Ich werde einen Bund mit deinem Volk schließen.« die ganze Welt wird staunen über die Wunder, die ich bewirken werde. Alle werden die Taten eures Gottes sehen. Ihr werdet in das Land eurer Väter zurückkehren und, hier machte Gott eine kurze Pause, ihr werdet endlich meine Gebote halten. Also steh auf, mach dich an die Arbeit. Der Sturm verschwand, die Sonne schien hell, als Mose wagte den Kopf zu heben. Nichts war zu sehen außer roten Felsen und einem saphirblauen Himmel. Schreib, befahl Gott. Mose verstand nicht gleich. Ich bin der Gott, der da ist, hörte er. Endlich verstand Mose. Dieses Mal war er dran mit Schreiben. Vierzig Tage und vierzig Nächte brauchte Mose, ehe er die zehn Gebote in die Steintafeln geritzt hatte. Dabei hatte er reichlich Gelegenheit, sich noch einmal mit Gott über den Sinn des Ganzen auszutauschen. Dies sollte der ultimative Leitfaden für ein gutes Leben werden. Moses seufzte. Es würde schwer werden, das alles einzuhalten. Aber es gab keine andere Möglichkeit, als es zu versuchen. Er dachte an die Sklavenarbeit, an den Pharao, an die Angst, die sie am Roten Meer ausgestanden hatten. Mose dachte an die beschwerliche Wanderung, an Hunger und Durst. Durch all das hatte Gott sie gerettet. Vielleicht würde das Volk Israels leichter haben mit diesen Geboten, aber was hatte das eine mit dem anderen zu tun? Ein Bund sollte dies sein, hatte Gott gesagt. Er rettet und die Menschen sollten sich an die Gebote halten. Einen Versuch war es wert. Vielleicht gaben diese Gebote gerade in schwierigen Zeiten eine Richtschnur, wenn man sich fragte, was jetzt zu tun sei. Mose seufzte. An seinen Händen bildeten sich Schwielen. Endlich war Mose fertig. Er stand auf. Danke Gott. Und dann stieg er zum Tal. Nicht so leichtfüßig und beschwingt wie beim ersten Mal. Behutsam setzte er Schritt vor Schritt. Nachdem er die Tafeln selbst hatte beschriften müssen, war er vorsichtig geworden. Und egal, was ihn im Tal erwarten würde, er wollte nicht wieder wütend werden, auch wenn es dafür kein Gebot gab, du sollst nicht wütend werden. Er hatte ja selbst erlebt, was das für Folgen hatte. Als Mose am Fuß des Berges angekommen war, lag das Zeltlager ganz ruhig da. Die Erwachsenen gingen ihren Beschäftigungen nach, die Kinder spielten, die Alten saßen im Schatten zusammen und erzählten sich vermutlich Geschichten. Aaron entdeckte ihn zuerst. Zögernd kam er ihm entgegen. Er sah Mose an, als hätte er ihn noch nie vorher gesehen. Was ist los? fragte Mose ihn. Stimmt etwas nicht mit mir? Doch, doch, erwiderte Aaron schnell. Ich erkenne dich aber... »Was aber? Du strahlst so, wie du noch nie gestrahlt hast.« Mose stellte behutsam die Tafeln ab und fuhr sich mit den Händen über das Gesicht. »Wie meinst du das, ich strahle?« Aaron schüttelte leicht den Kopf. »Du strahlst eben, als hättest du etwas sehr Schönes erlebt.« »Hm«, brummelte Mose, »kann schon sein. Jetzt hol die anderen, ich muss euch etwas zeigen.« Aaron holte alle zusammen, die Alten, die Jungen, auch die Kinder. Mose will uns etwas zeigen, kommt her, rief er. Dann saß das Volk Israel lange zusammen. Mose erklärte ihnen alles, was er auf die Tafeln geschrieben hatte. Und ihr werdet ein gutes Leben haben, schloss er nach jedem der Sätze, die darauf standen. Das leuchtete ein. Sie sollten sich an diese Sätze halten und Gott würde sie dafür weiter begleiten. Die Leute nickten. So wollten sie es machen. Zu viel Unordnung hatten sie schon erlebt, zu viel Streit und Zerwürfnisse. Das waren also die guten Ordnungen Gottes. »Wo wollen wir die Tafeln aufbewahren?«, fragte einer der Ältesten. »Wir können sie ja nicht einfach im Sand liegen lassen und beim Weiterwandern unter den Arm klemmen.« Alle redeten durcheinander. Zeichnungen wurden in den Sand geritzt und auf den Felsen gemalt. Frauen holten Stoffe, Männer Zeltstangen, Leuchter wurden herbeigeschleppt und Weihrauch zum Räuchern. Es war ein unbeschreibliches Durcheinander. Mose und Aaron brauchten eine Weile, um sich Gehör zu verschaffen. »So geht das nicht«, rief Mose. »Wir müssen planvoll vorgehen. Als erstes brauchen wir eine Truhe. Die wollen wir die Bundeslade nennen, weil diese Steintafeln...« das Dokument unseres Bundes mit Gott sind. Die Lade soll in einem Zelt stehen. In erstaunlich kurzer Zeit wurde also die Bundeslade gebaut, wurden Zeltplanen aus Ziegenhaar gewebt, in Rot und Violett. Leuchter wurden aufgestellt, Gewänder für diejenigen geschneidert, die auf die Bundeslade aufpassen sollten. Man nannte diese Leute Priester. Über ihre Gewänder legte man so etwas wie dicke Ketten, geschmückt mit Edelsteinen. Stolz liefen sie damit durch das Lager und jeder konnte erkennen, hier kommt ein Priester. Mose war sich nicht sicher, ob das alles so richtig war. Schon wieder konnte Neid entstehen und Eifersucht. Jeder wollte etwas beitragen für die Bundeslade und ihr Zelt. Am Ende war aber alles sehr schön und prächtig. Endlich hatte das Volk Israel sein Heiligtum. Stolz blickten sie auf ihr gemeinsames Werk. Als sie bewundernd davor standen, Senkte sich die Wolkensäule darüber. Da wussten sie, Gott war da. Sie hatten ihm eine Wohnung gebaut. Er würde sie weiterhin begleiten. Eines Tages sprach Gott zu Mose, »Die Menschen können meine Stimme nicht hören, nur du allein. Aber sag Aaron und sag den Priestern, so sollen sie zu allen Menschen sprechen, damit auch sie meine Worte hören.« der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf das Volk Israel legen und ich werde sie segnen. Wenn die Wolkensäule das Heiligtum verhüllte, durfte es niemand betreten. Wenn sie sich erhob, brach das Volk wieder auf und folgte der Wolkensäule bei Tag und der Feuersäule bei Nacht. So blieb es während der ganzen langen Wanderung durch die Wüste.